0: Nemías capítulo 1. Tenemos entre el último versículo, digamos, de Esdras y Nemías un periodo como de unos nueve años en donde empieza eh, la narración de Nemías. Aquí nos va a hablar de un rey Artajerjes, pero es este Artajerjes es Artajerjes longímano. Longímano se le conoce por ese nombre en la historia secular que reinó desde el 465 al 424 antes de Cristo. Era hijo de Jerjes o Artajerjes I, también se le conoce. Depende de la historia. La historia secular le llama a este Artajerjes I y al otro le llama Jerjes. No se vayan a confundir. Hay dos menciones de Artajerjes. El que vimos anteriormente es al que la historia secular le llama Jerjes también. Este es hijo del otro. Pero vamos entonces a, a ver lo que nos dice aquí Nehemías. Este libro de Nehemías, vamos a ver el carácter de este hombre, tremendo hombre de Dios, que a nosotros nos va a hacer ver lo que tenemos que hacer por nuestras propias vidas, por nuestros propios hogares, por nuestra propia nación, por nuestra propia ciudad, porque habla acerca de una reconstrucción. Aunque vamos a ver algo histórico que sucedió en aquel entonces, en el año 445 a.C., no obstante, es algo que lo podemos aplicar en nuestra propia vida. Este es un personaje que es un ejemplo de un hombre de oración y de acción, de convicción, de tenacidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual porque los ataques son muchos y el destructor nos va a destruir si nosotros no ponemos nuestras defensas en línea. El Señor nos ha llamado a ganar una batalla que Él ya la ganó en la cruz y nosotros si la perdemos es porque queremos perderla porque no, no, no le echamos realmente ganas como debemos echarle ya una vez que hemos sido invadidos del Espíritu Santo porque nuestras propias fuerzas no podemos». Este libro obviamente está escrito, aunque algunos eruditos dicen que a lo mejor fue una compilación que un sacerdote más adelante hizo. Habla en primera persona Nemías, o sea que más claro que eso no lo podemos tener. Nemías está narrándose a sí mismo en primera persona, así que tenemos que saber que el escritor tiene que ser Nemías. Palabras de Nemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. Quisleo es el noveno mes hebreo que corresponde al periodo de entre noviembre y diciembre de nuestro calendario. En el mes de Quisleo, en el año 20, este año obviamente se contaban los años a partir del reinado del rey que estaba, o sea, en el año 20 del reinado de este rey Artajerjes Longímano. En este año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino. Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Este Anani es hermano sanguíneo de Nemías, que obviamente viene de Jerusalén. Nemías no conocía Jerusalén. Nunca, no la conoció hasta que después, cuando va a hacer su, su trabajo de ir a reconstruir los muros. Entonces, viene su hermano a darle la noticia y y me dijeron, su hermano y los que venían con él, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El historiador Josefo nos dice que lo que estaba sucediendo en aquel entonces era que estaban los muros obviamente derribados, había muchas grietas o brechas por donde la gente podía pasar, no había ninguna protección, y los enemigos de los judíos que habían ya estado allí, estamos hablando aquí de 100 años, que ya estaban los judíos allí, desde después de que Ciro los envió, estamos hablando de que estaban 100 años allí, sin protección, y los que los rodeaban, que se le llamaban samaritanos, eran enemigos de ellos y los saqueaban en el día, y en la noche, nos dice Josefo, que secuestraban personas, y se encontraban cadáveres en el camino en el día entonces era una afrenta terrible o sea la situación de los judíos estaban con cero protección y en gran afrenta como dice aquí todo esto obviamente lo escucha Neemías aquí Neemías nos lo pone en pocas palabras pero para que entendamos la noticia que le llega a él dice cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos ¿Saben qué interesante y qué importante es? En este momento, él nunca ha ido a Jerusalén, pero de alguna manera hay un apego para todos los judíos Jerusalén. Ya sea que sean sionistas o no sionistas, ¿verdad? los sionistas son los que dicen que tienen derecho a estar allí y los que no son sionistas dicen que no tienen derecho a estar ahí pero de cualquier manera hay un apego. Tanto así que los judíos que viven en Jerusalén consideran a los que viven por ejemplo en Tel Aviv que no son realmente judíos porque si no vivirían en Jerusalén y si sí tiene algo Jerusalén yo la he ido una sola vez pero cuando llegué a la ciudad empecé a llorar y creo que eso le pasa a casi todos los que llegan por primera vez allí a, a Jerusalén de alguna manera como dice el, 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 la escritura ese lugar dice David que Dios escogió tú escogiste a Sion como tu ciudad tú quisiste escoger allí para poner en ella tu nombre y este, Nemías, al escuchar esto, aunque no conoce Jerusalén, dice, cuando oí esto, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nosotros vemos que el ayuno en la época de la cautividad lo vemos practicado por Daniel, lo vemos practicado por, también por Esdras y ahora lo vemos practicado por Nemías, Que esto quiere decir, es una, una forma de algún acercamiento a Dios en serio. Quiere decir, Señor, yo estoy buscando tu rostro y necesito, necesito que me escuches, que necesito que me prestes atención a mi petición. Ahora vamos a darnos cuenta que el ayuno y la oración de Enemías va a durar cuatro meses. No fue una cosa de que se pasó un, un ratito nada más. Es, está orando constantemente y el Señor así trabaja con nosotros. A veces no nos responde inmediatamente. Pero fíjense lo que dice él. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es bien importante cuando nosotros oramos a Dios que nos demos cuenta quién es Él. Porque a veces llegamos con nuestra petición así bruscamente desesperados y no tenemos ningún tipo de confianza en nuestro corazón porque no hemos examinado quién es Él. Cuando los discípulos empezaron a ser perseguidos al principio, que les dijeron no pueden predicar en ese nombre y que los azotaron para que no predicaran en ese nombre. Después llegaron con los demás discípulos a compartirle los que había sucedido y, y oraron y dijeron Señor, tú el creador del universo que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Atiende ahora nuestra petición y danos de nuevo para hablar tu palabra. Una vez que de nosotros ya sabemos con quién estamos hablando, el Creador del Universo que creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, con el Dios fuerte, grande y temible, pues nuestros, nuestros problemas se hacen pequeñísimos, ¿verdad? Sabemos que en ese momento el Todopoderoso está escuchando, dice, y tú eres este Dios que guardas tus mandamientos. Ahora, no hay que recordarle a Dios, Señor, tú prometiste. Pero a veces nosotros en nuestras oraciones hacemos eso, ¿verdad? Más bien nos estamos recordando a nosotros las promesas de Dios. Nosotros sí necesitamos escucharlas. El Señor no necesita que se los recordemos, pero nos ayuda a eso. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Es importantísimo aquí, mis amados, la confesión del pecado. Él está haciendo una confesión. Aunque él mismo estaba guardando los mandamientos de Dios. Daniel, por ejemplo, déjenme leerles en el capítulo nuevo de Daniel, hace lo mismo. También Esdras confesó los pecados del pueblo y él mismo se incluyó ahí. Y en la confesión de Daniel... Dice, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y... Oré a Jehová mi Dios se hice confesión, nuevamente la confesión del pecado ahí, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Continúa diciendo, tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión del rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Tú, Señor, tuyo es el tener misericordia y perdonar aunque contra ti hemos pecado y nos hemos revelado. ¡Qué tremendo! Y ahora, ¿por qué esta confesión, digamos, ¿por qué nos incluimos nosotros? Acabamos de escuchar, según nos dijo Kenny, la situación terrible en la que se encuentra el país. El futuro está negro, ¿verdad? Porque nosotros hemos permitido que se ponga así. Y de ¿nosotros en qué sentido? En que no hemos orado lo suficiente, no hemos sido esa sal de la tierra no hemos sido esa luz del mundo dicen que lo único que se necesita para que triunfe el mal es que el bien no haga nada no tenemos que hacer nada y decimos por es que tienen el derecho ellos también está bien hay gente que dice no si yo yo está bien si ellos prefieren vivir así yo no estoy de acuerdo con sus prácticas pero si es su libertad tiene su, su derecho no al no hacer nosotros nada al respecto de las situaciones que vienen, somos culpables. Y mis amados, cuando vemos las situaciones así como están, lo que nos corresponde hacer es confesar nuestros pecados delante de Dios y decir, Señor, nosotros hemos pecado. Como dice aquí, en el versículo 6, confieso los pecados de los hijos de Israel. Primero está confesando los pecados de los hijos de Israel. Que hemos cometido contra ti? Y dice, sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. Cuando no hacemos nada, cuando dejamos que la cosa suceda, estamos pecando delante de Dios. Estamos pecando delante de Dios. Es que no me quiero meter en problemas. Bueno, justamente. Justamente. A Cristo lo crucificaron por abrir la boca. No les gustó lo que decían. A la gente se incomodaba. ¿Saben qué? El Evangelio incomoda, mis amados, incomoda. El Señor dijo, yo no he venido otra vez a traer paz, sino división. ¿A qué se refiere? Él es el príncipe de paz, pero se refiere a que el Evangelio causa división porque polariza a la gente. Bueno, entonces necesitamos nosotros aquí aprender, como dijo aquí Nehemías y escuchar. Y confesar nuestros pecados. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados con relación a nuestra vida personal, a la condición de nuestra vida personal. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Hay muros destruidos? ¿Se ha metido el pecado? ¿Se está colando el pecado por allí? Hay que poner atención con eso. Eso es pecado delante de Dios. ¿Cómo estamos en nuestras familias? ¿Se ha colado el pecado por ahí? ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestro país? Necesitamos confesar nuestros pecados y estos hombres lo hicieron en serio, tanto Esdras como Daniel y como Nehemías en silicio y en ceniza, en ayuno y en buscar el rostro del Señor llorando, realmente preocupándose, no diciendo es que yo no participo de esas cosas, momento, sí participamos al no hacer nada absolutamente. Y luego dice en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ahora quiero que vayamos a Levítico, pónganle ahí el dedo, vamos a Levítico capítulo 26, donde vamos a ver algo bien especial. Ahí vamos a ver algo que el Señor ya le dio a Moisés, porque se está refiriendo aquí de algo que el Señor le dijo a Moisés. Y en Levítico, en el capítulo 26, vemos del versículo 1 al 13, eh, las bendiciones que el Señor va a traer, si Israel obedece. Ahora, la lista de las bendiciones y la lista de las maldiciones es más larga la de las maldiciones, porque el Señor sabe que el pueblo se va a rebelar. Pero fíjense lo que dice aquí el Levítico, a partir del capítulo 14, en donde habla de la desobediencia. Pero si no me oyeres, ni si eres todos estos mis mandamientos, y si desechares mis decretos, si vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos se atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. El Señor empezó a traer estas tragedias a Israel y ellos aún así no se arrepentían. El Señor ya lo sabía. Entonces dice, si aún así van a hacer eso, yo quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados enviaré también contra vosotros bestias, fieras que arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, como sucedió con Israel, si no anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto y si buscareis refugio en vuestras ciudades yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo esto ya había sucedido varias veces y ahora en este momento estaban en mano del enemigo estaban siendo esclavos de los persas primero entraron con Babilonia cuando yo os quebrante en sustento del pan Coserán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os asearéis. Cuando dice yo que yo, yo quebrante el sustento del pan, literalmente se refiere a una vara en donde se colgaba el pan. Lo, el pan lo hacían con un hoyo en medio y lo colgaban en unas varas para que los roedores no, no, no pudieran llegar a eso. Y dice, Señor, yo voy a quebrar esa vara, tu sustento de tu pan. Y si aún con esto no me oyeréis, sino que procedieres conmigo en oposición. Y yo procederé contra vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Eso ya había sucedido durante el sitio de Samaria destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren y a vosotros os esparciré entre las naciones, esto ya había acontecido. Y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Fíjense, el Señor ya sabía que no les iban a dar el reposo a la tierra y por eso el Señor los echó fuera a Babilonia. Todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por el reposo que no le disteis cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada y aunque nadie los persiga y no podréis resistir delante de vuestros enemigos y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Ahora, después dice, y los que queden de vosotros, versículo 39, decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos. Fíjense, por la iniquidad de ellos y de sus padres, como confesó aquí Nemías. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado contra ellos y los habré hecho entrar en tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Justamente lo que hizo Nehemías Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham y me acordaré y haré memoria de la tierra. Ahora, si nos vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 30, que ahí nos, nos explica un poquito más a fondo en dos versículos claves lo que el Señor está diciendo a, eh, a Moisés, dice sucederá y una vez que ha hablado el Señor de las bendiciones y de las maldiciones que traerá si su pueblo obedece y desobedece y bueno obedeció por un tiempo y el Señor lo bendijo y después desobedeció y dice sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos y todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y continúa diciendo, y aunque te hubieras esparcido hasta lo más recóndito de la tierra, de allá te va a traer el Señor. Entonces dice, acuérdate Señor de esa promesa que tú hiciste. Dice el versículo 10 de Nehemías, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Y ahora le hace la petición. <risa> Hasta entonces ha sido solamente la introducción de la petición. Donde dice, Señor, tú prometiste estas cosas, Señor. Que si nos arrepentimos. Yo estoy orando por el arrepentimiento de mi pueblo. Estoy orando para que tú tengas misericordia de ellos. Y como él está confesando el pecado. Porque la confesión es indispensable para que exista la restauración de parte de Dios. Ahora viene la petición. Y dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, se está refiriendo al rey Artajerjes Longimano, porque yo servía de copero al rey. Y esto de servir de copero al rey significa que tenía una, una posición que era muy cotizada, era una posición de honor, que era servirle la copa de vino al rey, pero no solamente servirle, sino él tenía que probar también el vino y probar los alimentos para asegurarse que no estuviesen envenenados y traerlos delante del rey. Entonces, está hablando de que esta era su labor y está haciendo esta petición delante del Señor, reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso. En el capítulo 2 de Nehemías, una vez que Nehemías ha hecho esta oración y que ha estado orando, nos dice aquí, una vez que se ha enterado de la condición tan trágica en la que se encuentra en este momento Jerusalén, ha estado ayunando y orando, haciendo estas peticiones delante del Señor por cuatro meses. Podemos imaginarnos el aspecto de Nemías, bastante delgado, ¿verdad?, y decaído su rostro. Bueno, aquí entramos al capítulo 2, donde nos dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón y entonces temí en gran manera. Bueno, aquí estamos hablando del año 445 antes de Cristo. Es interesante, vamos a ver que, Hace, va a ser su petición aquí, pero quiero que veamos un detalle antes de entrar a definir lo importante de esta fecha, que es realmente importante. Él está en Susa. Había otro palacio en Babilonia, que era el Palacio de Invierno. El Palacio de Susa era la capital, Era un, eh, tenían varias capitales, el gobierno de Persa era un gobierno gigantesco, entonces había como tres capitales, una era Babilonia, otra era Susa y tenían otra más, pero había un palacio de invierno que estaba en Babilonia, que nos podemos imaginar, ha de haber sido tremendamente lujosísimo, porque era un palacio que seguramente antes le perteneció a Nabucodonosor, donde están los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del antiguo mundo, pero el detalle es que en este lugar de Susa hay un palacio todavía más lujosísimo, que es el palacio que se nos narra de, en Esther, del rey Azuero, que es antes, el, el rey Asuero es el papá de este Artajerjes que es el, se le conoce también como Jerjes o Artajerges I. ¿verdad? Entonces, el libro de Esther está, digamos, en un periodo que está como a la mitad del libro de Esdras en ese periodo de cincuenta y tantos años que hay un espacio, ahí es en donde son los acontecimientos del libro de Esther, que lo vamos a ver cuando terminemos Nehemías. Pero aquí dice que el rey regresa justamente en Nisán, que es, Nisan es el primer mes del calendario hebreo, es cuando empieza la primavera. Entonces el rey ya está regresando a su palacio normal y él tiene, le avisan, ya está el rey aquí, tienes que servir la copa, y llega a servirle la copa, y dice el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Te ves mal? En aquel entonces la gente tenía que verse delante del rey bien. Ustedes se acuerdan de Daniel cuando fue llevado delante de Nabucodonosor. Primero lo entregaron a él y a sus tres amigos al jefe de los eunucos. Los hicieron eunucos por estar en el, en el palacio cuando fueron llevados cautivos, los hicieron eunucos, se lo entregaron al jefe de los eunucos y con la instrucción de que tenía que estarlos alimentando y tenía que de alguna manera estarlos protegiendo y cuidando para que estuviesen robustos, estuviesen bien, muy sanos y para que se viesen bien delante del rey. Y el rey enviaba de su propia comida, de la comida que era para la mesa del rey, para que les diesen a estas personas que iban a estar delante del rey. La carne, el vino y todas las demás otras cosas que tomaba el rey. Ahora, Daniel no se quiso contaminar porque normalmente la carne se las ofrecía a los ídolos. Entonces, Daniel en su corazón se siente mal comiéndose una carne que ha sido sacrificada a los ídolos de Babilonia. No, no mataban al animal así nada más en la carnicería, sino que lo mataban en un sacrificio hacia los ídolos. Y el vino también lo consagraban a sus dioses. Entonces él se sintió mal y dijo, yo no me quiero corromper con esas cosas. Entonces le dijo al jefe de los eunucos, mira, prefiero que nos des a comer legumbres y cereal. Y, y, y el jefe de los eunucos dijo, bueno, well, no, no, <ríe> mi vida estaría en peligro. Si el rey los ve flacos y si los ve desnutridos, me corta la cabeza. Si ustedes, ustedes que, tienen que presentarse robustos, un poco gorditos, delante del rey. Entonces Daniel le dijo, mira, danos a comer legumbres por 10 días y agua a beber. Y luego ves cómo nos vemos, y si nos vemos mal, pues entonces ya comemos lo que tú nos das. Y dice que a los 10 días se veían más robustos y con el rostro eh, más sano que todos los demás. Entonces, le dijo el jefe de los cenucos, muy bien, sigan comiendo legumbres, yo me quedo con la comida de ustedes. Entonces, <ríe> tenían que verse bien delante del rey. El rey quería buscaba gente de buen parecer y gente inteligente delante de él. Entonces, obviamente que este enemía era una persona que... Tenía estos requisitos y el rey le dice, oye, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Esto no es otra cosa que tristeza en el corazón quebranto, dice. Y entonces temí en gran manera. ¿Por qué? Porque puede haber sido de que tal vez está así tu rostro porque hay un proceso de envenenamiento que está sucediendo. O sea, ¿por qué teme en gran manera? Porque está delante del rey con un rostro triste. Y si ya hay un complot para envenenar al rey, pues obviamente va a estar nervioso, va a estar triste, va a estar con, con el corazón quebrantado. Ahora, este atajerjes Longímano, sabemos por la historia secular, que era un hombre muy calmado, muy tranquilo, muy buena gente. E igual que su padre tenía mucho amor hacia los judíos y les daba todo tipo de libertades. De hecho, eh, el, desde que los persas empezaron a tomar el, el gobierno, eh, a toda la gente las, las dejaron ir a sus tierras originales y querían ir. Muchos ya no sé qué querían ir porque ya habían hecho vida allí en Babilonia o en, en los diferentes lugares, en este caso Susa, ¿verdad? Obviamente Neemías fue uno de los que se quedó atrás, de los que no quiso ir cuando Ciro dio la orden de que se podían ir, y él eh, había ido ya una comitiva con la orden de Ciro, con Sorobabel, después otra con con Esdras, y aquí va a ser la tercera que van a ir con Neemías. Entonces, dice, tuve gran temor y dije al rey, para siempre viva el rey. O sea, vive para siempre rey, aquí no hay nada, no hay ningún asunto raro. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ahora, saben, tanto los judíos hasta el día de hoy le dan un gran respeto a los sepulcros, Hacen peregrinaciones los judíos el día de hoy para ir a orar afuera del sepulcro de Abraham, que está en la cueva de Macpela, en donde Herodes le mandó construir un edificio grande arriba. Ahí van, y la gente está orando afuera del sepulcro de Abraham. En el sepulcro de David, también, que está en Hebrón, también van y, y hacen peregrinaciones allá, y uno puede ver ahí a los judíos con sus libritos orando fuera de los sepulcros. Es, es algo muy para ellos es de mucho respeto los sepulcros, incluso cuando están construyendo algo y de repente en las excavaciones para poner los cimientos se encuentran un sepulcro, se para la obra, tienen que venir los rabinos y hacer una especie de rituales allí para continuar, porque cómo eh, eh, profanaron un sepulcro, es algo muy grave, bueno los eh, persas también tenían este respeto a los sepulcros entonces cuando dice él, la casa de los sepulcros de nuestros padres estar allá en, 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 en consumido está está en, en grave problema verdad y me dijo el rey qué cosa pides entonces oré al Dios de los cielos ahora esta fue una oración rapidita de esas oraciones que de Señor ayúdame dame sabiduría así en silencio aquí en el corazón verdad muchas veces nosotros hemos estado orando por alguna situación y cuando viene el, la situación en el, el momento no tenemos tiempo de a ver un momentito Señor de los cielos tú que eres el Altísimo. y en ese momento no tenemos tiempo más de que ayuda por favor Señor bendice abre ¿verdad? una, una oración rapidita y le dije al rey si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti envíame a judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él cuánto durará tu viaje y cuándo volverás y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo además dije al rey si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquen el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Ahora, esto sucede en el mismo día, en el mismo día donde se presenta Nemías delante del Señor hay algo aquí bien interesante mis amados, que es lo siguiente cuando nos dice que estaba en el mes de Nisan y no nos da el día quiere decir que está en el primero de Nisan, que está en el primer día del mes, está allí se pueden hacer cálculos de qué posición tenía las lunas y las estrellas verdad, en el planetario, que ya saben que proyectan las imágenes del universo en la cúpula del planetario aquí Pueden calcular hasta este año 445 de Cristo el primero de Nisán, cómo estaba la situación allí y para ver en qué día corresponde a nuestro día. Es un cálculo especial, les voy a decir por qué. Sabemos que nuestra Pascua, nosotros la calculamos después de Año Nuevo, después de tres lunas llenas, el siguiente domingo es el domingo de Pascua para nuestro calendario, nuestra costumbre. Pero para los judíos es en el solsticio de invierno. Algunos le llaman equinoccio de invierno, pero no existe tal equinoccio de invierno, porque el equinoccio es cuando la Tierra y el Sol están en tal eh, alineamiento que el día y la noche son iguales, casi iguales. No llegan a ser exactamente iguales, pero casi tienen exactamente la misma duración. Y cuando están en la posición opuesta, que obviamente es en el hemisferio norte es del 20 al 23 de diciembre y el hemisferio sur del 20 al 23 de junio, entonces el solsticio de invierno viene a ser del 20 al 23 de diciembre. Cuando esto sucede, de allí los judíos cuentan tres lunas nuevas y ahí es la Pascua. Lunas nuevas, perdón, lunas llenas. El detalle es que a veces... Por la situación de la luna, a veces va a caer en diciembre, a veces va a caer en otro mes y por eso es que a veces hay un mes que se se defasa la situación y no podemos atinar exactamente en los calendarios que estén exactamente iguales porque nosotros tenemos 365 días, en realidad es 365 un cuarto, pero no nosotros nada más contamos 365 al año y luego en el año bisiesto, como este año, nos toca un un día más en febrero. Pero ellos se van rigiendo por el calendario lunar, así que recorren de repente, se recorren un mes. Bueno, haciendo este cálculo, algunos fueron ya al, al planetario para ver qué fecha era cuando sucede esta declaración, este permiso de parte de Artajejes para reconstruir las murallas de, y Jerusalén también. Y es el 14 de marzo de 445 antes de Cristo. Ahora, bien especial que en el libro de Daniel, en el capítulo 9, donde estábamos justamente, hay una profecía que se le llama la de las setenta semanas. Y si leemos, por ejemplo, el versículo, esto es interesantísimo, el versículo um, 24, dice, el arcángel Gabriel se le presenta a Daniel que estaba orando, tal vez también estaba intercediendo por su pueblo, pero viene Gabriel también a darle esta visión. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que este fue el 14 de marzo de 445 cuando salió la orden de restaurar Jerusalén, por artajerjes, hasta el Mesías Príncipe, hasta cuando llega el Señor siendo nombrado rey, habrá siete semanas y setenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hubo mucha oposición durante el tiempo de Nehemías. Entonces, para poder calcular esto, mis amados, hay que verlo así. Siete semanas más sesenta y dos semanas son ¿cuántas? Sesenta y nueve semanas. Una semana en Daniel es considerada un periodo de siete años. Entonces, 69 por siete dan 483 años. Pero para poder hacer el cálculo correcto, tenemos que calcular el año de 300 a 360 días, que es el cálculo del año hebreo, y nos dan 173,880 días. Estos días, 173,880 añadidos al 14 de marzo del 445 antes de cristo para que aparezca el rey príncipe nos da el 6 de abril del año 32 después de cristo el día que el señor iba entrando montado sobre un burro a jerusalén esta profecía la tienen los judíos aquí ahora ya es muy tarde que alguien diga yo yo soy el mesías ya es muy tarde ya pasaron demasiado tiempo pero aquí está exactamente la fecha en la que el Señor iba siendo aclamado, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en esa misma profecía de Daniel dice, y más adelante, después, le va a ser quitada la, la vida al Mesías, pero no por su propia mano. O sea, una semana más tarde, unos cuantos días más tarde solamente, fue cuando el Señor fue sacrificado en la cruz. Pero qué interesante, ¿no? Nos da la fecha exactamente, 6 de abril del año 32 después de Cristo. Entonces, vemos aquí, y continúa diciendo, vine luego, dice el versículo 9, a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Hasta ahí todo estaba muy bonito, ¿verdad? O sea, él no le pidió al rey, no dice aquí que le pidió al rey eh, ejército, pero el rey sabiendo que iba a tener tal vez necesidad de ser protegido, eh, no tanto como esdras, ¿verdad? Él simplemente fue... Y le envió gente de a caballo y ejército. Podríamos pensar, pues todo está bonito. Está muy, 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 muy... Todo va a seguir adelante. Pero saben, mis amados... Cuando nosotros tenemos una obra que hacer para el Señor, que parte de la obra es nuestra santificación, parte de la obra es lo que nosotros tenemos que hacer para Él, como dar testimonio del Evangelio a otras personas, cualquier cosa que nosotros hagamos, cuando salimos a predicar, cuando vamos a un viaje a llevar el Evangelio a algún lado, yo tengo la experiencia de que cuando vienen problemas, yo ya sé que va a haber una gran bendición después. Eso es como ya una, una forma de verlo. Hay hay mucha oposición y vemos que es una situación espiritual. Va a venir una gran bendición después. Pero aquí hay una oposición. Y la oposición viene para desanimarnos. Y dice aquí, oyéndolo Zambalat Oronita y Tobías el siervo Amonita, eran siervos del rey. Dice, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estos eran enemigos y van a crear una serie de oposiciones tremendas. Pero mis amados, ¿saben qué? Un detalle que veo yo aquí de Neemías, Neemías no baja la guardia, sigue adelante con todas las fuerzas y no se da por vencido. Él continúa, él sabe que Dios le ha puesto en su corazón No es un capricho de enemías de, ay necesito ir allá a Jerusalén Él sabe, él mismo lo va a decir Lo que Dios había puesto en mi corazón Él sabía que Dios lo había puesto Y pone manos a la obra Y no, no suelta, ¿por qué? Porque sabe que está sirviendo al Dios Poderoso, temible en gran manera Poderosísimo Y está con el respaldo de él Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Ahí está. Dios lo puso en mi corazón. No me lo inventé yo, no fue un capricho personal. Dios lo puso en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Esa fuente del dragón todavía le llaman así, la fuente del dragón. Y ahora los árabes, que es donde tienen control de ella, de alguna manera, también le llaman la fuente del dragón, y tienen la leyenda de, porque es, eh, es un eh, manantial que no es tiene un flujo constante, sino variado, verdad fluctúa, que hay un dragón que cuando está despierto se bebe el agua, entonces sale un poco de agua solamente, pero cuando se duerme sale demasiada agua, entonces todavía le llaman así y viene desde tiempos, desde enemías o sea que seguramente desde antes, ¿verdad? Entonces, Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. No sabemos si andaba en caballo o en burro. Normalmente andaban en burro, sobre todo si iban a andar entre escombros, porque el caballo no calcula muy bien cuando hay eh, piedras sueltas o, o terreno suelto, el burro... Donde pone la, la pata sabe que es terreno firme y por eso lo prefieren para, para andar en, en, en terrenos eh, escabrosos. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Todavía estaban embelleciendo el templo les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de jerusalén y no estemos más en oprobio entonces les declaré cómo la mano de mi dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos y así esforzaron sus manos para bien se animaron al ver que el rey estaba de, de parte de, de, de él y que el Señor estaba respondiendo esto, dijeron, vamos a edificar. Pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, ahí aquí ya se les une otro enemigo más, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hicieron escarnio. ¿Y saben qué? El enemigo, cuando no tiene argumento ninguno cómo atacarnos, nada más se burla de nosotros. La gente que se burla del cristianismo se burla con insultos porque ya no tienen lógica para poder tener argumentos en contra. Entonces nada más se burlan. ¿verdad? Fanáticos religiosos del capítulo 3, solamente vamos a considerar unas partecitas pequeñas porque aquí nos está hablando, es muy tedioso quién construyó qué cosas. Solamente quiero que veamos que en el versículo 1 dice que entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hanael consagran la obra que están haciendo delante del Señor, que eso es importante. En el versículo 5, vemos este detalle que aunque dice que está hablando de algunas personas que han construido, dice, inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes o sus jefes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Wow. Hubo gente que se creía muy importante y no no empezaron a, a, a edificar. El mismo Nehemías sí edifica, él mismo con sus propias manos. En el versículo 10, el 20, el 28 al 30, solamente dice que la gente estaba edificando frente a sus casas, que fue una buena táctica. O sea, todo el mundo se empezó a edificar a la misma vez, en cada persona en diferentes partes, y sobre todo los que estaban con sus casas allí, enfrente, edificaban la parte que les correspondía. Bueno, era para beneficio propio también, y en el versículo 12 nos dice que hasta un hombre ahí, junto a ellos restauró Saulum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas, hasta la, que no era, una, no era una labor para las mujeres, ahí tenía las hijas trabajando, y va a ser una labor que el Señor la va a bendecir, van a terminar de construir en 51 días todo el muro. Que era una cosa tremenda, era una labor tremenda, pero como la gente tenía ánimo para trabajar, el Señor nos prosperó. Mis amados, el Señor quiere prosperarnos en nuestras vidas personales, en todo lo que hacemos nosotros, si nosotros tenemos el ánimo de poner manos a la obra. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ver este gran ejemplo de enemía, Señor, e imitarlo. Señor, estamos sirviendo al Rey de reyes y Señor de señores, al Dios Todopoderoso. Sabemos y confiamos en ti señor, que tú llevarás la obra de cada uno hasta el final. te pedimos por nuestras vidas personales por nuestras familias nuestras casas por nuestras ciudades señor por esta ciudad de San marcos por este país te pedimos señor por el mundo que se pierde que tú levantes siervos así como enemías señor que aparte de, de orar pongan manos a la obra en nombre de cristo Jesús amén.